0: Léxio Divina do Quarto Domingo da Quaresma Deus cura a cegueira da humanidade Alegria e paz para você Sou o Diário dos Santos e convido-te a rezarmos juntos colocando a nossa vida à luz da Palavra de Deus especialmente com o texto que a Sagrada Liturgia nos apresenta Hoje, que é o Evangelho de São João, capítulo 9, versículos 1 a 41. Evangelho de São João, capítulo 9, versículos 1 a 41. Antes de mais nada, eu peço que você prepare o seu ambiente externo. Coloque uma cruz e uma vela próximos de você, se você tiver. Recolha-se a um ambiente onde você possa rezar sem ser interrompido, sem ser interrompida, e onde possamos nos conectar com a palavra. Escolha uma posição confortável e, a partir de agora, vá se desconectando de todas as preocupações externas, de todos os ruídos de tudo aquilo que de alguma forma possa distrair a sua atenção. Iniciemos fazendo sobre nós, amorosamente, o sinal de nossa redenção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E nós invocamos o Espírito Santo também, quando Deus nos criou da argila, colocou sobre a argila o seu Espírito, o seu sopro divino. E todas as vezes em que nós respiramos, nós prestamos culto silencioso ao ato criador de Deus. Nós agradecemos porque estamos neste mundo e estamos vivos. Por isso, nós vamos invocar o Espírito Santo com este... Sinal que a natureza nos deu de nossa filialidade a Deus. Respire profundamente. Sinta-se bem, sinta-se em paz. Respire mais uma vez. E sinta-se preenchido, preenchida pelo Espírito Santo. Rezemos a oração da liturgia de hoje. Oremos, ó Deus, alegrando-nos cada ano com a celebração da quaresma, possamos participar com fervor dos sacramentos pascais e colher com alegria todos os seus frutos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Começamos nossa oração apresentando a tua vida diante desta palavra eu te pergunto como está a tua vida hoje quais são as alegrias e as tristezas que você traz no seu coração neste momento quais são as expectativas as esperanças que você tem para os próximos dias Quais são as tristezas e decepções que você gostaria de trazer diante desta oração neste momento? Respire mais uma vez. A Divina é um antigo tesouro da oração da igreja. Ela possui quatro degraus. O primeiro degrau é o degrau da leitura pelo qual nós conhecemos o que Deus nos fala. O segundo degrau é o degrau da meditação, quando nós entendemos o que Deus nos fala. O terceiro degrau é o degrau da oração, quando nós falamos a Deus. E o quarto degrau o degrau da contemplação, quando Deus fala a nós, mais uma vez. Então, o evangelho que nós rezaremos é o evangelho de São João, capítulo 9, versículo 1 a 41. Acompanhe comigo. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os discípulos perguntaram, Mestre, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou seus pais? Jesus respondeu, não foi ele que pecou, nem seus pais, mas ele é cego para que nele se manifestem as obras de Deus. Nós temos que realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Está chegando a noite e ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E dizendo isso, Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva e com o barro ungiu os olhos do cego e disse... Vá se lavar na piscina de Siloé. Esta palavra quer dizer o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, perguntavam. Não é ele que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam, é ele mesmo. Outros, porém, diziam, não é ele não, mas parece com ele. Ele, no entanto, dizia, sou eu mesmo. Então lhe perguntaram, como é que seus olhos se abriram? Ele respondeu, o homem que se chama Jesus fez barro, ungiu meus olhos e me disse, vá se lavar em Siloé. Eu fui, me lavei e comecei a enxergar. Perguntaram-lhe, onde está esse homem? Ele disse, não. Então levaram aos fariseus aquele que tinha sido cego. Era sábado, o dia em que Jesus fez o barro e abriu os olhos do cego. Então os fariseus lhe perguntaram como é que tinha recuperado a vista. Ele disse, Alguém colocou barro nos meus olhos, mas eu me lavei e estou enxergando. Então os fariseus disseram, Esse homem não pode vir de Deus, ele não guarda o sábado. Outros diziam, mas como pode um pecador realizar esses sinais? E havia divisão entre eles. Perguntaram outra vez ao que tinha sido cego, o que você diz do homem que abriu seus olhos? Ele respondeu, é um profeta. As autoridades dos judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Até que chamaram os pais dele e perguntaram: Este é o filho que vocês dizem ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os pais disseram: Sabemos que é nosso filho e que nasceu cego. Como é que ele agora está enxergando? Isso não sabemos. Também não sabemos por que, que abriu os olhos dele. Perguntem a ele: É maior de idade e pode dar explicação. Os pais do cego disseram isso porque tinham medo das autoridades dos judeus, que haviam combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: É maior de idade, pergunte a ele. Então as autoridades dos judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e lhe disseram: Confesse a verdade, nós sabemos que esse homem é um pecador. Senhor isso eu não sei e agora eu que era cego estou enxergando eles insistiram que é que ele fez como foi que abriu seus olhos ele respondeu eu já lhes disse e vocês não me escutaram Por que vocês querem ouvir de novo será que também vocês querem se tornar discípulos dele então insultaram o cego curado e disseram você é que é discípulo dele nós somos discípulos de Moisés Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a ele, vocês não sabem de onde ele é. No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas ouve aquele que o risco. Nunca se ouviu falar que alguém tem aberto os olhos de um de nascença. Se este homem não vem de Deus, não poderia fazer nada. Eles disseram, você nasceu inteirinho no pecado e quer nos... E o expulsaram. Jesus, ouvindo aquele que fora cego, foi dele e perguntou-lhe: Você acredita no filho do homem? Ele respondeu: Quem é esse? Você é aquele que está falando com você. O cego que tinha sido curado disse: Eu acredito, Senhor. E se ajoelhou diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para o a fim de que os que não veem, vejam, e os que vêm se tornem cegos. Alguns fariseitos dele ouviram isso e disseram, Será que também somos cegos? Jesus respondeu, Se vocês fossem nenhum pecado, mas, como vocês dizem, nós vemos o pecado de vocês. Abrace amorosamente a sua Bíblia, e mais uma vez coloque-se no notável, Há duas formas de nós conduzirmos a contemplação. Você pode permanecer de olhos abertos, as passagens que vamos agora meditar, ou você fechar seus olhos durante a meditação e colocar-se dentro daquela cena. Neste caso, você pode inclusive deitar-se Colocar-se em uma posição bastante confortável. Respire mais uma vez. Nós iniciaremos a meditação, o segundo degrau da Léxia Divina. O primeiro símbolo, a primeira imagem que o texto nos apresenta nesta meditação é ao passar, Jesus prestou atenção no cego. Jesus estava saindo do templo e encontrou o cego fora do templo. Jesus sempre está passando em nossa vida. A pergunta que esta passagem nos faz é Onde eu preciso que Jesus passe em minha vida hoje? Em qual território? Será que eu preciso que Jesus passe na minha vida afetiva? Sentimental? Na minha vida profissional? na minha vida financeira, familiar, vocacional, onde é que eu preciso que Jesus passe na minha vida? E Jesus passou e viu o cego fora do templo. Será que a minha vida também, de algum modo, está fora da casa de Deus? Qual parte da minha vida talvez estaria fora da casa de Deus hoje? Será que são minhas atitudes? Será que são minhas palavras? Seria meu coração? Seriam meus olhos? Respire mais uma vez. O próximo símbolo que este texto nos traz para a nossa meditação é o símbolo do personagem desta narrativa, que é o cego de nascença. Este cego representa você e a mim. Nós nascemos marcados pela fragilidade e limitação. Diferente dos anjos que nasceram perfeitos, nós recebemos a liberdade. E junto com ela, nós também viemos marcados pela tendência a cairmos e a errarmos. Mas a questão aqui é, já que nós estamos nos colocando na imagem do cego de nascença, como temos usado a nossa liberdade? O cego de nascença é um símbolo da própria fragilidade. E os discípulos perguntam, quem errou, quem pecou para que ele nascesse assim? Jesus disse que nem ele, nem os antepassados. Mas essa pergunta poderia ser para nós. Nós temos errado com a nossa liberdade? Nós estamos representados no cego porque ele não tem consciência das suas limitações. Assim como você e eu. Respire mais uma vez, lentamente, profundamente. Como você tem usado a tua liberdade hoje? É para fazer o bem É para não fazer o mal? É para ajudar as pessoas? É para ajudar a si mesmo, a si mesmo? Respira. O próximo símbolo que o Evangelho nos traz é a expressão de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quando Jesus afirma isso, há uma pergunta que ele também dirige para nós. Jesus tem sido a luz da tua vida ou você tem buscado outras luzes? Quais têm sido tuas luzes neste tempo? É claro que Jesus é a luz verdadeira e tudo o que aparecer depois não são as luzes verdadeiras. Será que eu tenho buscado esta luz? Naquilo que eu acredito que vai me ajudar? Será que eu tenho buscado essa luz, por exemplo, no dinheiro, no excesso de trabalho, na excessiva dedicação que eu tenho, aos projetos que me dão o um retorno agora? E eu pergunto isso exatamente no momento em que nós estamos passando por esta pandemia. Qual tem sido a luz que tem guiado meus dias? Serão meus projetos? E se forem meus projetos, não Não há problema. O problema é se eles são uma luz para eles mesmos. E se eles não me ajudam a ser uma pessoa melhor. Se eles não me abrem para o outro. Mas qual tem sido a tua luz nesse tempo? Pode ser uma luz brilhante ou pode ser uma luz que nos apaga. Pode ser a luz da gentileza, da bondade, ou pode ser a luz do rancor, da dificuldade de perdoar. Evidentemente, luz entre aspas, já que isso não é algo que nos ilumina. Qual tem sido a tua luz? Respira mais uma vez. O quarto símbolo que o texto sagrado nos apresenta é muito curioso. É a imagem que Jesus cospe no chão e faz barro com essa língua. Esse versículo chama a nossa atenção. Mas quando Jesus está fazendo isso, ele está refazendo o gesto do Deus Criador, que está escrito lá no livro do Gênesis. Jesus, assim como Deus Pai, cria da lama, da argila, a vida. Quando Deus. Modelou a argila, soprou sobre ela o Espírito Santo, ela ganhou vida. Jesus pega o pó, do qual eu e você somos feitos, porque somos matéria, e ele cospe sobre o pó. É uma forma de colocar o Espírito Santo. É um sopro divino que ele faz para que aquele pó, aquele, aquela terra do chão, consiga gerar vida para aquele cego e ao mesmo tempo mostrar que nossa vida aqui está realmente limitada pela matéria. Jesus fazendo isso diz para nós que é o Senhor da vida. Aqui vem a pergunta para a nossa meditação. Jesus tem sido realmente o Senhor do teu coração? Ou o teu coração pertence a outros senhores? Quais são as energias que você tem gastado com quais situações? Com quais posturas? O que tem sido realmente aquilo que determina os caminhos da tua vida? São boas coisas ou más coisas? São virtudes ou vícios? São boas palavras ou más palavras? São bons pensamentos ou maus pensamentos? A árvore é conhecida pelos frutos. Então, volto a te perguntar. Quem tem sido o Senhor do teu coração? Pensa por um momento. Respira mais uma vez. Jesus cria os olhos do cego, pois este cego não os tinha. Nasceu sem eles. O que Jesus precisa criar na tua vida hoje o que é que Jesus precisa fazer brotar, nascer na tua vida hoje? É um novo coração? É, são novas formas de ver o mundo? Novas amizades? Uma nova alegria de viver? Um novo rumo nos teus relacionamentos? O que Jesus precisa criar na tua vida hoje? Será que Ele precisa talvez criar a tua humildade, a tua gentileza, a tua bondade que anda meio esquecida? Será que Ele precisa criar uma nova motivação para você? Será que Ele precisa dar um novo sopro para que você se anime? O que é que Jesus precisa criar hoje na tua vida? Pensa por um momento. Respire mais uma vez, sinta-se bem, sinta-se em paz. Um símbolo que se destaca neste Evangelho é o símbolo dos vizinhos, das autoridades e dos fariseus. Todos eles têm uma linha comum e eles se parecem muito com algumas outras personagens que já apareceram outras vezes na Bíblia. Como os amigos de Jó, por exemplo, que duvidavam dele e duvidavam de que Deus o amava. Mas esses vizinhos, essas autoridades e esses fariseus são uma representação miniatura. Eles simbolizam aquela pessoa que nunca tomou consciência das coisas de Deus em sua vida. Por isso não conseguem enxergar aquela graça que que o irmão delas está recebendo e também porque elas não viam o irmão como uma bênção na vida delas elas não conseguem se alegrar com ele porque ele não tem valor para elas mas atenção se o cego sou eu e você os vizinhos as autoridades os fariseus também somos nós também são posturas que nós temos e isto é muito sério aqui está o centro Deste evangelho, eles recriminam e agridem o ex cego, mas são nossa representação. O evangelho insiste aqui em uma mudança de sentimentos e atitudes. Todas as vezes que em tua mente tu tiveres pensamentos ruins, sentimentos maldosos, mágoa, rancor, ódio, malícia, Malevolência, todas as vezes em que tu zombares dos mais simples ou fizeres qualquer coisa que constrange uma pessoa, tu serás a imagem dos fariseus. Por um breve instante, relembre quando foi a última vez que tiveste uma atitude dessas nesta semana. Quando foi a última vez em que, por alguma brincadeira, supostamente brincadeira, agrediste, feriste. Estas pessoas que aparecem na narrativa estão na contramão daquilo que Jesus está ensinando e pedindo. Elas estão caminhando para a cegueira. E quando nós também assumimos atitudes assim na nossa vida, nós estamos caminhando para a cegueira. Quase no fim do Evangelho, eles ainda dizem, recriminando aquele que foi curado. Você nasceu inteirinho no pecado e quer nos ensinar? E ele não estava ensinando, ele estava apenas relatando. Essa palavra também nos ilumina porque às vezes nós cultivamos em nossas vidas muitos relacionamentos tóxicos que fazem mal para nós. E se isso acontece, é muito importante que nós saibamos diferenciar as coisas. Por isso que a primeira coisa que o texto nos diz é, não seja você também uma pessoa tóxica na vida das pessoas. Não seja aquela pessoa que sempre tem uma carga muito grande de coisas difíceis e pesadas para jogar sobre elas. Ou aquela pessoa que não consegue se alegrar com o bem e a felicidade do outro que está com você. Não seja esta pessoa. Ou então aquela pessoa que apenas consegue falar muito de si mesma e não ouvir o outro. Ninguém gosta de pessoas assim. Mas atenção, se você por algum motivo precisa, em algum momento específico, falar mais, expor os seus sentimentos, isso é outra questão. Aqui o texto está nos ajudando, está nos iluminando para que sejamos pessoas abertas ao outro, sensíveis ao sofrimento do outro que conseguem ver no outro uma pessoa como eu. Respire mais uma vez. Era sábado, o dia em que Jesus fez o barro. Como o Deus criador do Gênesis, Jesus também cria a vida no dia sagrado, o dia santificado, o sétimo dia. Ou seja, na linguagem bíblica, o número sete significa a perfeição. Então, o dia sétimo é o dia, é o tempo da perfeição. Ele poderia ter curado o cego em qualquer dia, mas curou no dia mais especial. O dia mais especial da tua vida é hoje, já que o passado não nos pertence mais e o futuro nem chegou ainda. O que tens feito do teu tempo? E quando eu pergunto isso, não são apenas as destinações materiais do nosso tempo. Mas, pergunto, quais são as emoções que eu tenho preservado? Quais são as energias que eu tenho gasto com as coisas que já passaram? Como temos construído o nosso tempo hoje? Será que nós temos deixado muito espaço para coisas tristes, ruins, que nos marcaram? Se for esse o caso, pensemos que Deus nos dê a graça de esquecer aquilo que foi feito de ruim, porque o tempo de Deus é para sempre, mas ele acontece hoje. O que tens feito do teu tempo? Respire. Se Jesus quiser... Te curar hoje, ele te encontrará com teu coração perto do templo, como o cego estava ou longe? Esta pergunta está relacionada à forma como nós amamos o tempo presente. E quando eu digo amar o tempo presente, é tentar ser a nossa melhor versão para as pessoas, para nós, para aqueles que dependem de nós. Respire mais uma vez. E vamos para a nossa última meditação. Será que também não somos cegos? É o que perguntam os fariseus. Esta pergunta final que eles fazem, ao verem que Jesus age como Deus, pode também ser uma representação minha e tua. Todas as vezes que temos dificuldade em olhar, com bondade, com gentileza, com delicadeza, para o outro, nós somos cegos. Pois não conseguimos nos colocar no lugar daquele que está passando por uma dificuldade. É isso também o que nos faz imaturos e cegos. Em qual área da tua vida precisa, você precisa pedir iluminação divina para não ser mais um cego? É na tua falta de bondade, é na tua dificuldade em esquecer as mágoas do passado? É na dificuldade em aceitar-se como você é? É em não acreditar em você? Qual a cegueira que você tem manifestado hoje? E mais importante, será que essa cegueira está sendo cultivada por mim como se fosse uma cegueira de estimação? Pensa por um momento. nós vamos para o terceiro degrau da nossa Léxia Divina, que é o degrau da oração. Neste degrau, eu quero que você faça uma pequena prece a Deus, que pode estar relacionada a qualquer uma das imagens que nós rezamos, que nós meditamos agora. Qualquer um dos símbolos que nós observamos nesse texto. É muito importante que esta oração seja simples e curta. E que você a repita nos próximos três dias. Reze com ela. Pode ser uma oração de perdão, de agradecimento, de súplica. De pedido de ajuda por uma pessoa. Pensa por um instante. E nós vamos para o quarto degrau da nossa Alexia Divina, que é o degrau da contemplação. Na contemplação, é o rosto de Deus que se coloca em nossa vida. Eu quero que nesta contemplação, você feche os olhos e imagine o próprio Jesus diante de você. Ele veste uma túnica muito branca e ele te transmite uma paz muito profunda. Imagine que Jesus coloca sobre seus olhos, a sua mão, de onde sai uma luz e com a outra mão ele toca teu coração, colocando também aí a sua luz, coloque toda a energia nesta imagem que você está vendo. O cego de nascença sou eu e você, mas hoje Jesus está colocando as mãos sobre teus olhos e teu coração. Respire mais uma vez. Sinta-se bem, sinta-se em paz. Preserve pelos próximos dias esta sensação agradável de paz e tranquilidade e principalmente preserve essa sensação de ter tido os olhos e o coração tocados por Jesus. Os olhos para que você veja e o coração para que você sinta de novo a bondade, o amor, a ternura e a paz que fazem de você uma pessoa especial. E uma pessoa que, como você, fazendo a diferença no mundo, precisa espalhar a luz. Respire mais uma vez. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Jesus, Mãe da Igreja e Nossa Mãe, abençoe-nos Deus, Eterno e todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.